0: lo menos pensado ¿Cómo les va, queridos y queridas oyentes? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, indistintamente de cuándo estén escuchando esta nueva emisión de lo menos pensado, la número 25, la vigésimo quinta, la emisión del Día de la Madre, la emisión del Día de la Lealtad Peronista. Aquí estamos para traerle otro nuevo programa. Facundo de Cullo es quien les habla. Voy a pasar a presentar, como siempre, a mi amigo hermano, coequiper y partener de las ondas radiofónicas y de la vida misma, el señor Pablo Núñez. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Gracias, señor P, por esta presentación. Aquí estamos, eh, en este nuevo Lo Menos Pensado de octubre, por supuesto. Voy a pasar a presentar a nuestro queridísimo Alejandro Sirdi Donato.
2: ¿Cómo le va, señor P? ¿Cómo le va, señor Este? Por mi parte, muy bien, por suerte. Muy contento de estar nuevamente viéndole en las caras, al menos virtualmente, ¿no? en esta nueva misión de, de Lo Menos Pensado, y como digo siempre también, ansioso y expectante para ver de qué vamos a hablar hoy, ¿no?
0: Absolutamente, y hoy vamos a hablar de muchas cosas, por supuesto, eh, como en todas las emisiones semanales, de lo menos pensado. Señor P. se comunican nuestros oyentes, por supuesto, ya un clásico de nuestras emisiones, Belén de Villa Soldati, Karen de Lomas, Alfredo de Campana, y la gente me pide que el señor P. nos cuente una historia, porque obviamente que se sabe su costado científico, se conoce su costado científico eh, social, pero a la gente le gusta su cadencia, su forma de contar, ¿no? Eh, la gente cuando lo escucha se imagina eh, estar primitivamente alrededor del fuego y el señor P, cual anciano de la tribu, contando una historia.
1: Esta historia que vamos a contar hoy, señor F, señora A, y para toda la gente que se suma al fogón, eh, tiene ya 141 años. Volverá a su tierra el cacique Calfucurá. ¿Esto por qué es? Porque su cabeza aún se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Y aquí viene la, la historia. Justamente este líder mapuche... Eh, fue profanada su tumba allá por 1879. Hacía un año que había arrancado el proceso mal llamado Conquista del Desierto. ¿no? Su cráneo fue profanado y, y entregado al Museo de la Plata. Yo registro, eh, al buscar el, la inauguración del Museo de la Plata, todavía no había sido inaugurado, vale decir. O sea que fue profanado en 1879 y piensen que el Museo de la Plata fue inaugurado en 1888, o sea casi 10 años después. ¿Por dónde habrán dado esa cabeza de este cacique líder de una gran región eh, de la Pampa y el norte de la Patagonia? Recordemos que por aquel entonces el director del museo, el, y de hecho el primer director del museo, fue Francisco Pascasio Moreno, conocido como Perito Moreno. Las autoridades actuales buscan que sea devuelto el 7 de junio del 2021. Justamente se busca esa fecha porque es el aniversario de, de su sepultura. Además, se creará la ruta del toki Calfucurá por distintas provincias del país, eh, ya desde el 2010, vale decir que se inició un proceso de devolución de restos a pueblos originarios. Claro, eh, los museos están llenos de restos de hombres, caciques, familias, que en los museos hasta hace unos 50 años atrás eran exhibidos como trofeo o como pieza, eh, por así decir, histórica, cultural. Piensen que la cabeza de, eh, de Calfucurá, que fue abuelo de Seferino Namoncurá, es ¿vale decir, e, e hijo del de, eh, cacique que ayudó a San Martín a cruzar este, los Andes porque conocía el gran parte del terreno, ¿sí? el cacique Huentecurá, ¿sí? eh, Estuvo exhibido, la, decíamos, la, la cabeza de Calfucurá hasta la década del 40 del siglo pasado. Es un caso justamente paradigmático, eh, que, que todavía esté, eh, digamos, el, el, el cráneo de Calfucurá en, en el Museo de la Plata. En palabras de, de este cacique, que ha sido... Digamos, las, las comunidades y los historiadores y actuales reconocen en Calfucurá un, un líder eh, de muchos años en, en la región. Y él decía, entre otras cosas, lo siguiente. Queremos la paz que nada sacamos en que nos estemos matando unos a otros, decía. Es mejor vivir como hermanos de una misma tierra que somos. Así le escribía Juan Calfucurá, un 30 de enero de 1873 a Sarmiento, reflejando así, como decíamos, sus dotes de poder de diálogo, de negociación, y su conocimiento del contexto en el que se encontraba. Menos de seis meses después, fallecía. Lo enterraron en el paraje Chilihue, en La Pampa, en una gran ceremonia de la, de la que participaron jefes de toda la región teniendo en cuenta que su influencia iba desde la zona entre cordillerana hasta la provincia de Buenos Aires y las Salinas Grandes. En su liderazgo, que duró más de cuatro décadas, negociando permanentemente con las comunidades propias y de la nación criolla, entrando en diálogo con Mitre, con Urquiza, con Rosas, y llegando, como contábamos recién, a tener cartas con Sarmiento. Justamente con Rosas había pactado este, acuerdos comerciales. Seis años después, con la mal llamada conquista del desierto, su, fumba, su tumba fue profanada, como decía, el teniente coronel Nicolás Levalle robó su cráneo y se lo entregó a Stanislao Ceballos. Que a su vez se lo obsequió. Suponemos que se lo obsequió. Porque en aquella época era muy común. Para los museos la compra-venta de fósiles. Al perito Francisco Moreno. Fundador del Museo de la Plata como decíamos. ¿eh? Eh, el cráneo supuestamente fue estudiado, medido, comparado con otros 5.000 similares todos exhibidos por aquel entonces en la muestra de cráneos araucanos. Recordemos que, como les decía, que hasta los años 40 se exhibió al público. Hay un paleontólogo actual, Fernando Miguel Pepe, que es coordinador del Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, que lo menciona como prisionero de la ciencia. ¿Sí? Él viene trabajando justamente para destrabar esta situación y que los, los restos sean restituidos desde, mil, desde el 2014. Él menciona y dice que es muy complejo porque hay muchas comunidades y organizaciones reclamantes. Se acordó por unanimidad que va a ser restituido al LOF de San Ignacio de Neuquén, donde ya se encuentran los restos de su hijo Manuel Namuncurá y de su nieto Seferino Namuncurá pero aún las comunidades están decidiendo si lo enterrarán ahí o en el paraje original donde fue enterrado en Chiligüé, en La Pampa. A pedido de la comunidad Mapuche el Lelfun -le Mapu de La Pampa se creó el primero de septiembre de este año la Comisión Calfucurá. Desde la Comisión aspiran a que la restitución incluya acciones para cuestionar discursos y prácticas negacionistas, etnocentristas y estigmatizadoras en un marco político y pragmático más amplio. Contribuir al fortalecimiento de la memoria colectiva indígena y reivindicar la figura de Calfucura, líder político y espiritual que logró articular posiciones diferentes y alcanzar consensos a nivel regional a través de futuras charlas de difusión, actividades artísticas o materiales didácticos. Se me ocurre en este momento, y para ir cerrando, que es una, una, una buena oportunidad, tal vez, para que dentro de los programas de estudio en las escuelas primarias y secundarias se refuerce justamente la figura y, en particular, de estas. De estos hombres que, que aportan a, a conocer, a entender, a profundizar este, nuestra historia, nuestros orígenes, a saber respetarlas y, y a tener conciencia justamente de, de una comunidad que somos
0: compartiendo la misma tierra. Absolutamente, señor Pebió, ¿cómo es esto? Yo le digo... Este... Cuéntenos una historia y el señor P. saca el as debajo de la manga y nos deja boquiabiertos, como siempre. Maravilloso, señor P. Eh, esto de, de poder ver eh, la historia globalmente y poder ampliar el discurso y poder también entender ¿no? este, algunos discursos imperantes, no desde los lo, eh, reales real, sino desde lo simbólico, quiero decir. Eh, es decir, todo tiene su, su costado simbólico que a veces es hasta más fuerte que el real, ¿no? Y después lo real cobra dimensión desde lo simbólico. ¿Qué quiero decir? Que no es casual, digo, que, que haya sido profanada la cabeza, justamente, ¿no? Cuando se pide la cabeza de un hombre, eh, por algo se pide la cabeza de un hombre, debe ser importante, y lo es en la historia, ¿no? Digo, todas estas cuestiones de eh, previos a lo que, a lo que usted eh, decía de la conquista del desierto y todo eso que nosotros tenemos como historia, que en realidad... Es, es más que una conquista, un exterminio bueno, previo a eso vienen un montón de negociaciones hay un montón de cosas que en la historia no es que estén invisibilizadas pero es la parte que tal vez menos se cuenta y que tal vez menos analizada está y menos revisada está no y estas cosas también sirven como para poder, como dice usted, ampliar un poquito las fronteras del discurso lo que siempre viene muy pero muy bien señor Di Donato no vamos a hablar hoy de medios eh, hoy hemos cambiado un poco el foco Vamos a hablar de música. Usted es un músico también, un melómano, eh, una persona que está constantemente allí en el universo neptuniano buscando sonidos y buscando nuevas formas de concebir la realidad. Hablemos de música.
2: ¿Cómo le va, señor F? Bueno, eh, ante todo, como siempre, gracias por, por su palabra. Y, y recién pensaba que, que en definitiva la, la música también es una especie de medio de comunicación, ¿no? Quizás eh, en, en el sentido que venimos trabajando en estos últimos eh, programas, o ¿no? en, en estos programas de, de, de la presente temporada de Lo Menos pensado. Pero um, viene, a, viene a colación porque en estos últimos días se ha producido el lanzamiento de, de, un, de un disco, de, un, de, un, de una versión extendida de un disco ya lanzado hace años, que en concreto se trata del de, de álbum Wildflowers, ¿no? uno de los discos solistas de, de Tom Petty en este caso lo, lo había grabado y lo había publicado sin la, la colaboración de su histórica banda los Heartbreakers eh, que es considerado uno de los mejores discos de toda su trayectoria ¿no? cuestión que en, en aquellos años, digamos, el disco en principio es eh, lanzado en 1994 por lo que su grabación corresponde a un periodo entre 1992, 93, 94 aproximadamente, y resulta que Tom Petit estaba en un estado de creatividad eh, total prácticamente. ¿no? Cuestión que en, en su momento compuso y grabó tanto material que él, en, la intención que tenía era lanzar un disco doble, al menos doble, pero por cuestiones de, de discográfica, de recomendaciones de producción, y qué sé yo, terminó siendo el disco simple de 15 canciones que, eh, que, bueno, que en su momento fue lanzado. Cuestión que ahora hace un par de días nomás apareció eh, la versión completa de este álbum tal como había sido pensada o tal como había sido concebida, mejor dicho, en su momento por, por el mismo autor, con el con la particularidad, digamos, de, de, de unos detalles. ¿no? El más importante me parece que el, el mismo autor, en este caso Tom Petty, no está vivo, ¿no? ya que falleció eh, hace tres años, ¿no? en, en octubre de 2017. Y yo, bueno, hace un tiempito hablaba en el marco de, de otro programa, ustedes saben que, que uno está constantemente buscando expresarse, y hacía mención a otro lanzamiento de características similares, como esta versión también deluxe de, de Sign of the Times, uno de los discos más emblemáticos de Prince, eh, que he dicho o sea paso, paso chivo, ¿no? Pueden escuchar, pueden buscar la columna para, para escucharla ahí en el, en el podcast que, que, que se armó para, para la ocasión. Y en esa ocasión yo lo que decía era cómo en realidad ese proyecto... En, quizás no, no coincidía un poco con las intenciones que Prince tenía en vida, ¿no? que era un artista que cuidaba mucho digamos, todo el, el material inédito que tenía y que era como muy celoso en cuanto a la publicación y al acceso a dicho material. Eh, y me preguntaba acerca del, del dilema ético, ¿no? que esto significaba, bueno, en esta ocasión, en este lanzamiento de, de, de Wildflowers All The Rest, como se llama este nuevo lanzamiento, ese dilema creo que no entra en, no entra en consideración porque el mismo Tom Petty en vida tenía intenciones de llevar a cabo este proyecto, ¿no? Ya hace un par de años, digamos, eh, antes de, de que lamentablemente muera, él ya pensaba, digamos, eh, realizar el lanzamiento de la edición completa y al mismo tiempo acompañar este lanzamiento con una superfile y qué sé yo. La cuestión es que se le juntaron... Eh, los, eh, los hechos digamos con los, con los 40 años de, de su banda no entonces terminó optando por hacer en su momento esa gira super festiva en relación al, al aniversario de, de su histórica banda eh, y postergar el proyecto este de, de la edición completa de World Flowers, pero bueno lamentablemente eh, fallece el poquito tiempo de haber terminado dicha gira cuestión que sus familiares ¿no? sus sus hijas, sus compañeros de bandas y demás, se ponen al hombro este proyecto que, que efectivamente ve la luz como estamos diciendo hace un par de días en, su vers en distintas versiones, ¿no? hay versiones de dos CDs, de cuatro CDs, de cinco CDs incluso, eh, que bueno, tiene primero la versión original de, del disco remasterizado y después ofrece una serie de... de de diferenciales, ¿no? Como entre los que se pueden nombrar. Primero hay un CD, hay un disco completo dedicado a versiones en vivo de los discos de, de los temas de este disco. Eh, hay, otra, hay otro disco dedicado a las grabaciones de eh, hogareñas, ¿no? de lo que vendría a conocerse como los demos, ¿no? lo, lo, las primeras versiones que, que grabó Tom Petty apenas iba armando y se les iban ocurriendo las las ideas. Eh, está también la versión, hay, hay, está también hay un disco, el segundo disco, que está dedicado completamente a las eh, canciones eh, que grabaron en estudio, que fueron producidas, pero que terminaron quedando fuera del, de la lista de tema final. ¿no? Esta, es, esto que estaba pensado como disco doble, digamos, hay una serie de 10 canciones que ya estaban terminadas y que terminaron eh, quedando fuera porque... La, la decisión fue, final fue lanzar un, un disco solo. Y también otra, otro disco de, de versiones alternativas y demás. Ahora, yo pensaba, ¿por qué escuchar este disco? ¿no? ¿Por qué recomendar esta, esta caja, este boxe? Eh, primero, más allá de que pueda, pueda resultar un poco obvio, ¿no? me parece que está bueno escuchar a Topetti, ¿no? siempre... Eh, siempre que se pueda y sea el disco que, que se trate. En esta ocasión me parece que se trata uno de, su, de sus trabajos más logrados y más emblemáticos, como decía recién, de, de su carrera. Y en segundo lugar me parece que está bueno para... Yo lo pensaba mientras lo, lo escuchaba, ¿no? Para detectar cuál es el proceso creativo ¿no? de, de la música. Porque a veces uno escucha determinados discos y los asocia de manera directa, digamos, con la genialidad de... de, de de sus creadores y hay un camino a recorrer ¿no? como, como esto que decía recién de los, de los demos ¿no? de estas versiones grabadas de, de manera muy, eh, muy simple digamos en, en la casa o en algún lugar así de, de índole doméstico ¿cómo se nota ¿no? el, el proceso? no ¿cómo se nota también la importancia de, de, de la figura de un productor? ¿no? que en el caso de este disco fue Rick Rubin un director muy muy, muy importante, muy reconocido, que trabajó con una serie también de, de artistas impresionantes, y, y está bueno escuchar esto, digamos, para, para notar, para apreciar cuáles son las diferencias, ¿no? como para hacer el trabajo eh, minucioso y analizar el detalle y poder ver cómo crees una, una canción, cuáles son las, las eh, diferencias que se van presentando, y también pensar un poco, no ¿por qué? ¿Por qué terminó cambiando un pedazo de la letra? ¿Por qué terminó armando la, la la instrumentación de la canción, por qué, termi ¿por qué se terminaron tomando determinadas eh, decisiones, ¿no? Después, por, por otra parte, yendo a sí, una cuestión más vinculada al, al contexto, ¿no? o a lo que está pasando en, en cuanto a la, a la música, eh, me parece que, que está bueno destacar, digamos, o, apreciar algo que, que se está dando de manera constante últimamente ¿no? como es el caso del lanzamiento de estos box sets, te digo eh, que me parece que responde a cierta situación actual de la, de la industria musical en sí y de lo que nosotros conocemos como formato álbum, ¿no? o en este caso formato disco, incluso eh, CD o incluso vinilo ¿no? y me parece que, que responde también a a la necesidad de la misma industria y de los artistas de ofrecer una serie de diferenciales que hacen que se siga comprando algo que, que ya prácticamente está cada vez en, en, en más desuso, ¿no? Como es el hecho de, de hacerse de, de un disco, de comprar un, un CD de manera, de, de tener un CD de manera física, ¿no? Y lo mismo con, con el vinilo, que es una práctica que... Que, que últimamente ha, ha aparecido ha crecido un poco de, de nuevo no uno no sabe si como como especie de, de ejercicio nostálgico o qué pero bueno está bueno también pensarlo por por ese lado así que por este por este lado la, la invitación a que escuchen este nuevo lanzamiento que se puede escuchar de manera eh, gratuita no están en, están en Spotify en Spotify están los los Primeros cuatro discos, ¿no? El quinto disco el, al que hacía mención de versiones eh, alternativas y demás, es como que es exclusivo para quienes compran eh, esta misma edición en el marco de, de la página web del artista y qué sé yo, lo cual se relaciona, dicho ese paso, con esto que decía recién de, de ofrecer eh, eh, material eh, diferencial, ¿no? Es decir, ofrecer un, un rasgo diferencial que justifique pues, justamente eh, la adquisición de este tipo de, de productos. Así que, bueno, también para celebrar un poco lo que sería el cumpleaños número 70 del querido Tom, que sería el, el próximo 20 de octubre, ¿no? Dentro de un par de días. Así que, bueno, la oportunidad para, para celebrar de manera anticipada este efeméride y, como decía recién, la recomendación a escuchar un, un poco de música, un poco de música eh, bella también, ¿no? como para acompañar también estos tiempos que, que, que nos toca atravesar de, tanto individual como de manera colectiva. ¿no? Y, eh, individualmente me permito hacer esta recomendación porque me parece que, que Tom Petty es un artista digamos que, que, que resulta luminoso para, para atravesar estos momentos eh, complicados que que a veces puede presentar la vida, ¿no?
0: Bien, señor Donato, muchas gracias por esta recomendación, muchas gracias por este análisis. Obviamente que eh, Tom Petty es un artista que la gente debería escuchar, ¿no? Algo así comentábamos ayer, es un artista al que se llega tal vez eh, tarde o no es un artista del mainstream, eh, pero realmente cuando uno entra allí encuentra cosas muy interesantes y muy bellas, por supuesto. Señor Donato, le hago una consulta ya que estamos hablando de esto y son preguntas que que le van apareciendo a uno, ¿no? Hay formas de leer, hay formas de escuchar música, hay formas también de, de enfrentarse al cine, ¿no? Hay gente que lo hace de corrido, hay gente que lo hace por partes. ¿Cuál es su forma de escuchar música? ¿Usted escucha discos enteros? ¿Se siguen escuchando discos enteros? ¿Es amigo del compilado? ¿Es amigo de las listas de reproducción? Cuéntenle un poquito a nuestros oyentes, porque usted obviamente en esto es un referente.
2: Bueno, aprovecho el, el espacio ante todo para, para hacer un comentario acerca de algo que, que decías recién, que es de que, que Tom Petty no es un artista mainstream. Creo que en Estados Unidos sí lo es, ¿no? Y tiene la, una masividad y, y goza de, de, una, de una masividad y de una distribución eh, importante. Eh, algo que acá en la Argentina no pasa, ¿no? Me parece que cuando vos, Paco, decís que no es mainstream, hacer referencia acá... Argentina, lo cual resulta un poco raro porque tenemos una cultura rock, digamos, muy, muy anglosajona, ¿no? De escuchar mucha mucha música en inglés. Así que, qué sé yo, es, es un poco eh, raro, ¿no? ver por qué, o pensar, por qué quizás no, no tuvo la, la, la difusión y no se le escucha tanto como, como quizás se merece. Pero al mismo tiempo también me parece que aporta algo, algo particular en cuanto a lo escucha, ¿no? Porque es como que se produce un rasgo ahí de, de, de conexión eh, particular e eh, individual, lo cual eh, da lugar también a un proceso de, de transformación eh, personal y mismo también a la posibilidad, como estamos haciendo en este momento, de recomendar eh, su escucha. Respondiendo en concreto a la pregunta que, que me hacía, eh, yo soy de escuchar discos completos de escuchar discos completos de poner un disco en particular de escucharlo de principio a fin eh, eh, de escuchar las canciones en orden porque me parece que, que el, el disco como, como en sí es una obra de, de arte digamos pensada de forma estratégica ¿no? y me parece que eh, está bueno también respetar o, o dejarse llevar por la forma en la cual un artista eh, concibió su, su propia creación, a no ser que el mismo artista sea quien, quien establezca la, las pautas de, de recepción, como es el caso de, de Charlie, que hace un par de años sacó un disco que se llama Random, y en el cual el, el concepto era justamente que se podía escuchar, eh, se podía darle play de manera aleatoria y dejarse llevar por el orden de las canciones de la forma en la que aparezcan, ¿no? Y una costumbre que estoy adquiriendo también en estos últimos eh, meses, en estos últimos tiempos, es la de escuchar los discos con auriculares, ¿no? Algo que quizás eh, había descuidado un poco, porque al tener un equipo de, de, de músicos más o menos bueno digamos, ponía la, la, la música, digamos, para escuchar de manera ambiental y sin auriculares. Y ahora lo que estoy descubriendo es que a través de escuchar estos discos con, con auriculares uno puede eh, acceder a un nivel de detalles que de otra manera pasan, quedan como imperceptibles, ¿viste? Y, y está bueno porque al uno escuchar discos que quizá tiene sumamente escuchados eh, se sigue sorprendiendo y eso me parece que es importante, ¿no? Y destaco también la importancia de buscar eh, la música en un... En un formato de, de calidad más o menos aceptable, ¿no? Es decir, no bajar de, de una calidad de MP3 de 300, 320 kilobytes por segundo, ¿no? Como para también garantizar una, una mínima calidad en cuanto al, al sonido de, de, la, de la
0: música. Bien, es un oyente exigente, digamos, como corresponde. Señor P? ¿recomendaciones musicales del señor P para la cuarentena? ¿Alguna como para ir cerrando también esta emisión?
1: Mire, justo estaba repasando a, a, al señor Alejandro Dionato, que uno va aprendiendo y, y se va orientando. Yo días pasados estuve escuchando, también con auriculares, pero por esto de que uno ya está como acostumbrado por el tema de la videoconferencia, ¿no? Entonces uno lo tiene a mano, cosa que por ahí en otro momento no lo tenía, y es verdad, como dice eh, el señor A, este, uno por ahí ponía los parlantes, no sé yo, pero bueno uno, uno escucha, y además por ahí escucha mientras otro está eh, haciendo otras cosas, eh, uno en, en, la, en la familia, en el caso mío, digamos ahí, con, digamos eh, conviven actividades hogareñas y entonces por ahí uno tiene el tiempo de, de, de ponerse a escuchar. Y es, me puse a escuchar a esta super banda, donde justamente Tom Petty este, la integraba en los eh, eh, llamados Traveling Wilburys, ¿eh? con Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison. Así que creo que si, si tuviera que recomendar, lo último que justamente estuve escuchando fue a los Traveling Wilburys. ¿Eh? Que, que fue una, una banda de super artistas que, que, que fue, por lo que estoy aquí repasando, entre el 1988 y 1990, yo tenía en ese momento eh, 15, 15 años, así que eh, lo pude escuchar eh, de manera contemporánea y uno lo está revisando a la distancia y como dice el señor Alejandro Didonato, también a la distancia, no solamente por esto de de los auriculares, por supuesto, que es un detalle importante a considerar, también a la distancia uno también aprecia más eh, la música, este, que en el momento, ¿no? que por ahí había mucho pop de competencia en ese momento, estaba Michael Jackson, estaba Madonna, y entonces las radios se inundaban de toda esa cuestión, pero solían aparecer colados eh, algunos de estos temas de, de los Traveling Wilburys y he tenido la oportunidad de escucharlo y ahora revisitándola
0: Muy bien, entonces tenemos ahí también la recomendación del señor P musical para la semana de Lo Menos Pensado, Ale ¿Cómo nos puede encontrar la gente en las redes sociales? Te hago esta pregunta que casi siempre me olvido de hacerte, ¿nos pueden escuchar? ¿Dónde nos pueden escuchar? ¿Cómo pueden hacer para conectarse con nosotros?
2: Bueno, para escucharnos eh, nos, pueden, nos pueden buscar en podcast, nos pueden escuchar en, en, en iVoox, eh, siempre compartimos ahí los links para, para hacerlo a través de Drive, nos pueden buscar en Spotify, y en cuanto a la forma de comunicación, digamos, nos pueden buscar en Facebook, lo menos pensado, y mismo en Instagram, que es eh, guión bajo, eh, lo menos pensado, eh, se pueden comunicar de manera particular con cada uno de nosotros, ¿no? Porque de alguna manera u otra siempre nos están llegando mensajitos por por los medios donde uno quizá menos lo espera, ¿no? Pero bueno, nuestras eh, redes de, de comunicaciones oficiales son, son esas y obviamente queda abierta la invitación a que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar cualquier tipo de, de comentario o de
0: inquietud o
2: mismo de saludo que, que puedan llegar a tener.
0: Muy bien, puede también la gente, porque esto me lo ha preguntado, puede también la gente encontrar eh, tus reseñas de cine en Instagram, ¿verdad?,
2: Así es, eh, pueden buscar eh, en, en Instagram del Caminar Sobre Hielo, que es bueno, la, la cuenta en la, que, en la cual uno sube microcríticas de, de cine y también nos pueden escuchar en nuestro podcast. ¿no? Como decía recién, eh, columna todo otra vez en, en el caso de, de las mías y Pacu, te invito a que hagas mención de, de tu podcast.
0: Bien, también pueden buscar en Spotify Literatura Y ya está, pasamos todos los chivos Y todas las cosas este, eh, Que tenemos que decirles a la gente Como para que también estén en contacto con nosotros Autobombeando un poco En esta nueva emisión de Lo Menos Pensado. iba a decir el día y la hora en la que estamos grabando este programa, pero es un enigma, ¿no? La gente no sabe. ¿Puede escuchar algún pájaro? ¿Puede escuchar algún perro? La gente me dice si escucho pajarito es a la mañana, si escucho perro es a la tardecita, si escucho reggaetón es a la noche. Vio cómo es la gente en esta pseudo cuarentena. Nos vamos entonces con este final de Lo Menos Pensado. Pueden volvernos a escuchar todas las veces que quieran y nos volvemos a encontrar la semana próxima con otra nueva emisión radial. Les mandamos un saludo grande, un cálido afecto un beso muy grande a todas las madres. De hecho, y de derecho, nos vamos. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao. little Ginny. sky